2: сказать о человеке говорливом, что он недостаточно умен, что у него слишком большое самомнение, что он эгоист и считает, что всегда прав, поэтому говорит больше других. А как нам представляется молчаливый человек? Он умный? Он ценит каждое свое слово? Он наблюдательный и тактичный? А не является ли молчание следствием ограниченности ума? а разговорчивость – знаком непосредственного характера и открытости? Почему сдержанность и молчаливость оцениваются за редким исключением положительно, а разговорчивость – отрицательно? Почему молчание не только в пословицах, но и во всех религиях – это золото и духовная награда? Разве не для того дан человеку язык, чтобы сказать, а не промолчать? Тема сегодняшних бесед о главном – молчание и сдержанность, плюсы и минусы. В нашем разговоре участвуют Буддист Игорь Домнин Добрый день Равин Ильеху Крумер.
0: Добрый день
2: Иллюторанский пастор Крист Ткалненьш
3: Добрый день
2: Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем Есть такое понятие, как молчание и тишина В чем разница? Кажется, молчишь, вот тишина Разве не так?
1: Ну, молчание подразумевает то, что молчит кто-то, кто, в принципе, может говорить. Тишина, она может быть просто так,
3: наверное. Да, я тоже соглашаюсь, что молчание – это зависит от нас. Тишина зависит от других.
0: А в буддизме? Ну, в буддизме можно сказать, что молчание – это относится к речи, а тишина относится к уму. Поясните. Бывает молчание, как это, красноречивое молчание. Бывает такое, да, когда человек молчит, но у него ум бурлит, мысли миллион, и все это внутри кипит. А бывает тишина ума. Тогда отсутствуют мысли, или мысли находятся под контролем, и тогда называется тишина.
2: Что можно увидеть в тишине?
3: Я думаю, тишина это редкость нашего века. Все люди бежит, так много мы работаем и в принципе, у нас в нашей религии мы руководим такими реколекциями тишины, где люди просто уезжают от города. И, конечно, есть какие-то задания, но, в принципе, найти, как коллега сказал, это внутреннюю тишину или место, где все наши мысли уступают, и там мы можем поговорить с Богом, встретиться с Богом. И через эту внутреннюю тишину и приходит мир. Это другое такое состояние, которое очень недостает современному человеку. Внутренний мир. Он не может прийти, когда мы просто бежим и что-то там делаем. Да. Ему надо дать место и время. И, конечно, внутренний мир не может приходить просто так. Я думаю, это тяжелая работа нашего современного человека. Надо остановиться. И потом уже начинается работа, как прийти внутреннему миру, как прийти внутренней тишине, как прийти разговору с живым Богом.
2: Вот пастор Калныш считает, что внутренняя тишина – это спокойствие, да, и как бы эти вещи связаны.
3: Но, конечно, это не только внешность, это внутренность. Я и да. говорю да, внутренняя да, тишина. Да, да, да,
2: а в иудаизме это так? Мне кажется, что нет
1: такого понятия, как внутренняя тишина в иудаизме. Есть такое понятие, как спокойствие духа, уравновешенность. И это, конечно, очень важная штука, потому что Талмуд он предполагает очень точные, тонкие и взвешенные решения очень острые, тонкие суждения, тонкие грани между вещами. И если человек находится в смятении духа, или потому что, скажем, у него какие-то неприятности, или потому что что что-то его, скажем, очень сильно заботит и тревожит, то, конечно, ему тяжело учиться и еще тяжелее делать правильные выводы из своей учебы, в процессе своей учебы. Но в принципе... Подразумевается, что человек, он должен находиться в диалоге с самим собой. То есть молчание – это великая вещь, но в первую очередь по отношению к окружающим людям. То есть подразумевается, что человек, в принципе, должен находиться все время в диалоге с самим собой, со своей торой. И одно из таких больших и редких достоинств в иудаизме – это когда человек не отвлекается от своей учебы даже на минуту.
2: Да. Вы сказали, со своей Торы это...
1: С учением, которое он... Э, прочитал, узнал, Прочитал, да? узнал, с которым он... Э, работает, поддерживает контакт, работает, повторяет. Был в Латвии такой очень знаменитый раввин в начале XX века, Рав, Йосиф Розен из Рогачева. Он был знаменит многими вещами, в том числе тем, что он просто физически не мог отвлечься от учебы. Он, допустим, э, не стриг волосы, Одна из версий, никто точно не знает почему Одна из версий, почему он не стрик волосы Была в том, что для того, чтобы постричься Нужно снять кипу А без кипы нельзя учиться А он не мог перестать А без кипы нельзя учиться? Э, Ну, в принципе, ношение кипы Это такой еврейский обычай да, То есть можно сказать, что это национальная одежда Но современный закон, скажем Он подразумевает, что у человека Должна быть покрыта голова Когда он занимается какими-то святыми вещами, скажем так, в том числе учебой. И вот одна из версий, почему Рогачевер не стригся, была в том, что в этот момент нельзя учиться, а перестать он не мог.
2: Происходит во время молчания в буддизме.
0: Ну, во-первых, если смотреть с точки зрения буддизма, можно посмотреть на молчание с трех разных сторон. Первое это молчание мирское. Мирское молчание подразумевает правильную речь, то есть когда есть молчание это речь? Нет, это правильная речь. Хорошо, но то есть она речь? участвует в молчании. Это тогда, когда не нужно говорить. И тогда, когда лучше промолчать? Знаете такое выражение?
2: Иногда лучше промолчать. Красноречивые, вот о чем вы говорили, да,
0: молчание. Ну, не красноречивые. Допустим, если это неумелые слова и не время говорить, то лучше, конечно, промолчать. Это мирские. И очень есть подробное описание в буддизме, собственно говоря, как говорить, и когда нужно говорить, и когда нужно промолчать. Это первое, мирское. А есть не мирское, то есть духовное молчание. Два фактора здесь – Молчание как средство и молчание как результат. Молчание как средство подразумевает то, что есть три действия. Сначала мысли, потом речь, потом действие физическое. И если мы действуем неумело, то, соответственно, нам нужно сначала научиться правильно мыслить. Для того, чтобы правильно мыслить, надо научиться сначала, может быть, молчать. И поэтому, когда мы молчим, мы действуем, и мы изучаем самого себя, мы рассматриваем свои мысли и пытаемся остановить неумелые мысли, которые у нас существуют с утра до вечера. И когда мы останавливаем эти мысли, тогда появляется результат. Результат появляется – внутренняя тишина и внешнее молчание. Это выражение есть такое – человек, познавший истину, забывает слова, потому что говорить уже больше не о чем.
2: Ну, вот уже тогда я передам слово, наверное, нашему пастору и спрошу у него, в чем же сила слова?
3: Ну, апостол Павел говорит, что слово принесет веру в человека И когда мы проповедуем Евангелие, тогда рождается через Духа Святого вера в человека. Конечно, есть и ассийский Францис, который говорил, что можно проповедовать Евангелие даже без слов. Это означает, что человеческая жизнь должна самой собой быть как Евангелие, да, как примером, как примером, да, как примером Божьей любви, но конечно слова они тоже может излечивать, получает исцеление, да, от добрых слов, от Божьих слов, от молитв и, конечно, мы здесь видим, что слово разделяется тоже. Есть речи, которые делают добро людям, но есть речи, которые делает очень-очень большое зло. Но то, что слово это что-то очень важное для человека. Ну, если мы смотреть через Библию, тогда Слово создало все. Бог сказал Слово и что-то сделалось. А вот
2: представляете, да. если бы он промолчал?
3: Ну, он сказал слово, но иногда он молчит. Это, Наверное, если смотреть по Старому Завету, это суббота, где Бог отдыхает, тогда Бог молчит.
2: Когда Бог молчит в
1: Ну, можно, наверное, сказать, что когда он скрывает свое присутствие от нас, можно сказать, что это называется его «молчание». Сказано в Торе Мой Шеребейну, когда обращается ко Всевышнему Моисей, он говорит слова, которые мы повторяем в молитве каждый день Бог великий, могучий грозный. И поздние пророки, наблюдая то, как происходили разрушения в земле Израиля, они как бы чувствовали душевное возмущение этим и спрашивали, как бы вот враги приходят в его святилище, сжигают его дом где же его сила, где же его могущество. А за ними пришли мужи Великого Собрания, люди, которые вернули еврейский народ из Вавилонского изгнания, и они, собственно говоря, постановили текст молитвы, который практически начинается с этих слов «Бог великий, могучий и грозный», и сказали, что наоборот, то, что он видит все это и молчит, это и является его силой, его могуществом. То есть иногда способность промолчать, да, и не сказать вопреки, и это в принципе сила человека, да, что его нельзя вынудить говорить. И, ну, опять же, если так можно выразиться, да, сила Всевышнего, который несет все миры, и, собственно говоря, в том числе все наши непотребства, а мир он продолжает существовать.
2: Да, ну до какого предела это молчание может быть? Ух. Уничтожают дом, уничтожают родных, близких. Возможно ли?
1: Есть история про то, как раби Акива со своими коллегами они шли вот как раз мимо руин Бейсмекдаша, мимо руин храма и увидели, как там лисы бегают по этим заросшим камням и его коллеги начали плакать а раби начал смеяться и они у него спросили как как же вы, уважаемый смеетесь, на что он им сказал, что вы видите как исполнилось Первое пророчество, да, что лисы, они будут бегать по развалинам храма, и вы плачете. А я понимаю, что точно так же, как сбылось это пророчество, сбудется и пророчество о том, что храм, он будет отстроен, и мир придет к своему совершенству. И поэтому для меня это является поводом для радости.
2: Как признак того, что все сбывается. по поводу каких-то правил молчания. Мирских? Да. Правила очень просты.
0: Если смотреть, речь делится на четыре фактора. Бывает речь приятная и неприятная. Дальше бывает речь полезная и бывает неполезная. Вот эти четыре сочетания бывает какое: приятная и полезная. Соответственно, надо говорить приятная и неполезная. Лучше промолчать. Бывает неприятное и неполезное, соответственно, тоже нужно промолчать, и бывает неприятное и полезное. А здесь нужно знать место и время, когда это сказать. То есть получается, что если неполезная речь, неполезная, то ее не надо говорить в любом случае. К неполезной Неполезная речи. это для кого? Неполезная речь для того, кому это говорят. Кому? Кому это говорят? То есть говорит. не то, кто
2: говорит, а кому говорят. Кому говорят? Ага. Да.
0: И неполезная речь бывает многих факторов. Первое неполезное – это чисто в ложь, допустим, это неполезная речь, обман, грубые слова или пустая речь. Когда просто встретились и ни о чем можем проболтать там по питьчику на три часа. Да, ну это вы тоже... знаете,
2: это может быть и полезно. То есть речь вроде как не неполезная, но встречаться-то надо.
0: Понятно, тогда мы говорим о том, что полезная речь для чего-то говорится. Она, человек после полезной речи, он что-то себе взял в плане духовного развития или в плане материального развития, но он что-то получил. Если он выходит опустошенный и говорит, вот три часа просидели, я так устал вообще, я такой вот, это называется неполезная речь. И в буддизме очень много говорится именно о правильной речи мирской. А с духовной точки зрения молчание как практика развития сознания, практика продвижения по духовному пути – это очень распространенное явление. И для того, чтобы понять самого себя, о буддизме развития, духовное развитие, в первую очередь, это понимание самого себя, понимание собственного сознания, понимание, как работает наш ум. Для этого нам нужно замолчать и перестать общаться с кем-либо – и начать общаться с самим собой. И вот для этого существует очень много практик, эти медитации, это всем известные ретриты Випасаны, когда там люди приходят, и полное молчание там на 2-3, 10 дней, 30 дней, занимается только познанием самого себя. И когда человек познает самого себя в полном объеме, это называется просветление, тогда пропадает смысл в словах. Потому что слова это, есть такое выражение, произнесенное слово ⁇ есть ложь. Потому что слова, они никогда не отражают сущность того, что мы подразумеваем. Потому что слово ⁇ это только обозначение, которое мы придумали для того, чтобы что-то обозначить. Но на самом деле вот то, что мы пытаемся обозначить, гораздо больше слов всегда. И поэтому, когда человек познает полную реальность, Он не очень понимает, как вообще говорить.
2: По поводу слов, очень хорошо было сказано сейчас буддистам, uh-huh. что не нужны они, по идее, uh-huh. человеку просветленному. Uh-huh. А вот как вы считаете, многословие и грех? Вот эти два понятия. Вот тут как бы я поняла, что все-таки к этому все идет. Да? То есть чем больше человек говорит, тем больше у него внутри какого-то греха или я не права?
3: Нет, нет, но я думаю, что в каждой религии мы понимаем что бог дал вы знаете интересно да, когда почти в каждой религии есть какие то мудрые слова то что бог сотворил нас с двумя ушами только с одним ротом да? mm-hmm. надо два* раза больше слушать и два* раза меньше говорить но я думаю конечно но грех когда мы говорим то что нету когда мы обговариваем людей и если вот у вас был диалог о том, что ну, приходят люди, о чем они говорят в день рождения, там, собеседования. В принципе, ни о чем, Но это пустые слова, и время — это же очень что-то ну, ценное, да. И иногда вот люди, когда приходят к мне как священник и там человек умер, они очень сожалеют не о том, что они там проболтали там много, да, но то, что они не говорили самые нужные слова, что «я тебя люблю», «ты мне важен», да, «я тебе благодарен» и так далее, и так далее. Я думаю, конечно, в христианстве, если мы говорим злое слово к человеку, тогда это грех. да. И есть же проклинание, что люди от своего злого намерения говорит злые слова, и вот мы говорим о том, что это означает слово. Слово – это очень сильное оружие. Оно не только исцеляет людей, но оно и убивает. Человеческие души, они Страшно иногда слушать, что родители говорить своим детям, «Заткнись, ты, ты не будешь никем» и так далее, и так далее. Они как-то запечатляет эти слова в детских сознаниях и отнимают у них то, что Бог им дарил. Потом они связывают, да. Слова связывают и слова развязывает, И в Евангелии говорится, что человек будет отвечать перед Богом за каждое произнесенное слово, за каждое произнощённое слово. Мы должны быть сознательны о том, что мы говорим, почему мы говорим и что мы делаем с людьми в том, что вот мы сказали и не сказали. И просить, конечно, прощения у человека, если мы их как-то обидели.
1: Само по себе многословие, конечно, не является грехом. Вопрос, что это за слова, которые человек говорит, И проблема заключается в том, что действительно, во-первых, приличная часть слов, которые человек произносит, они бессмысленны, то есть их с тем же успехом можно было бы и не сказать. И приличная часть слов, которые человек произносит, они, к сожалению, не просто можно было бы, но их нужно было бы не сказать. Как один из таких самых, скажем, больших дефектов которая может быть у человеческой личности, это склонность к злословию. То есть причинять другим вред с помощью слова.
2: Ну, а не говорит ли это о самомнении человека? Если он... Ну, по любому поводу высказывается, допустим. Да, он считает, что он знает и там, и там, и там, и то, и то, и то, то, знает, как надо... Обычно такие люди, да, и вот не говорит о каком-то вот эгоизме, а может быть, это даже и о ограниченности ума. Иногда говорливый человек, он даже не понимает, о чем говорит, да. Другой бы задумался, ну, может быть, я тут не специалист, но эти люди говорливые, они по любому вопросу.
1: Ну, человек с ограниченным умом, наверное, даже если он говорит мало, его ум он все равно ограниченный. То есть, собственно говоря, дозировка речи, она никак ему не поможет.
2: Ну, в таком случае, по крайней мере, о нем не будут так плохо думать. Ну, а вот вот он он-то молчит. все равно у него вот он ограниченный. Да-да, Я... ну вот он как раз, представьте, вот молчит, человек молчит. Думаешь, вот какой умный человек, да, вот молчит, тут обсуждают, тут что-то решают, а он молчит. Сразу такая загадочность возникает. Вот думаешь, может, он мудрый какой-то, вот зря слов не бросает на ветер. Но проблема
1: же не в том, что о человеке плохо думают другие. Проблема в том, что он из себя представляет. Из того, что о нем будут думать хорошо, да, от этого... Не, так же говорят, что молчи, говоря. и ты
2: выглядишь умнее, например...
1: И есть другая проблема. Дело в том, что сказанное слово, оно всегда обязывает человека. То есть можно сказать, что до того, как человек произнес слово, он сам себе хозяин. А после того, как он его сказал, да, это слово, оно становится хозяином его жизни, потому что ему теперь все время нужно нести за это ответственность и как бы оглядываться на сказанное. Более того, есть, допустим, такой закон, что свидетель в суде, они не могут, скажем, взять обратно свои слова, они могут отказаться от своих показаний. То есть, обвиняемый,
2: извините, то есть обвиняемый может отказаться, да. а свидетель нет
1: обвиняемый не дает показаний, скажем так. То есть, свидетель, он говорит, что вот, значит, я видел, что дело было так и так, и если потом, например, он приходит и говорит, вы знаете, я вот должен признаться, я соврал, меня вот подкупили, и поэтому я сказал так и так, а на самом деле ничего этого не было, то ему суд говорит, что поздно. Ну, что его тоже в тюрьму тогда Э -э -э посадят. Нет, его не посадят в тюрьму, То есть ну, невозможно наказать человека, опять же, по собственным показаниям, но его сказанные слова никто не в силах отменить. Только если найдутся какие-то другие свидетели, которые дадут противоположные показания, тогда они все вместе, скажем, удаляются из дела. Но человек, в принципе, несет ответственность за свои слова, и с этой точки зрения, да, чаще приходится жалеть о сказанном, а не о том, что ты помолчал.
2: Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Мы обсуждаем тему «Молчание и сдержанность. Плюсы и минусы». В обсуждении участвуют лютеранский пастор Крист Калненьш, Равин Ильеху Крумер и буддист Игорь Домнин. когда следует точно молчать. Вот точно-точно. Вот есть такие правила. Обращаюсь я к буддисту Игорю Довнину, потому что он уже про одни правила нам рассказал. Очень интересно. Ну Очень четко, когда слова не полезны и неприятны. В этом случае. Да, точно.
0: Надо молчать.
2: Вот, допустим, кого-то хвалят. Вот вас похвалили. Вот нужно ли молчать? Это приятно. Не знаю, полезно ли, но приятно. В этой ситуации нужно молчать когда нужно ответить на похвалу ну, или что-то, или кого-то похвалить. Нет, допустим, вас похвалили. Вы молчите. Или вы говорите спасибо. Да, вы знаете, дело так в том, и
0: было. что общих правил вообще-то практически не существует. Потому что каждая ситуация, она абсолютно уникальна. Да. Вот. И поэтому здесь нужно, как бы мы берем общие правила, но частный подход. И поэтому каждый раз мы должны осознанно понимать, ведь когда правильно вы спросили, а что такое неумелая речь? А что такое приятная речь? А что такое неполезная речь? И вот человек, говоря, он должен каждый раз задумываться о том, когда я говорю, это полезно или не полезно. Когда я говорю, это приятно или неприятно нет, этому к, человеку. К себе, по отношению к себе или другим?
2: Когда я говорю, кому-то. когда я говорю кому-то, я же кому-то. говорю себе обычно. Нет, быва- ну. нет подожди. Ну, бывает так, что я говорю, мне приятно сказать какие-то слова. Почему нет? Я считаю, что это полезно. Но, допустим, я говорю, что кто-то лентяй. Значит, вы считаете,
0: что это полезно. Значит, вы да. подумали и осознанно кому-то сказали, что он
2: лентяй. При, Значит, этом, при этом мне что-то... еще и приятно, потому что я хочу сказать правду о нем давно хотела, и вот и наконец-то говорю. То есть, как бы тут я выполняю все требования, тем не менее, человек обижается, он уверен, что я не права, и так далее. И вот последствия, о которых говорила Равина Ильёху. Здесь
0: очень важно смотреть о том, что когда мы что-то делаем для другого человека, то в фокусе внимания мы должны поставить другого человека, вот. а не самого
2: себя. То есть вот именно где вот этот фокус да, на Фокус либо, на том человеке.
0: Если я мне, делаю что-то для другого человека или я говорю другому человеку, то я ставлю себя на место его, а не то, что мне приятно сказать. Мне угу. приятно ему сказать что нибудь такое нехорошее. У меня плохое настроение, я хочу излить свое плохое настроение. Мне так приятно будет Лучше помолчать, сказать ему да, в этой ситуации. Какой. Да, но если мы поставим себя на место другого человека, и тогда мы поймем. А я выслушаю эти слова. Это слова для этого человека будут приятны или неприятны. И из этого исходя Принимать решения. И поэтому буддизм говорит, что главное это осознанность. Осознанность в
2: нашей речи. В общем, лучше помолчать. Если есть сомнения, лучше помолчать. Сомнения всегда бывает. А вот когда еще молчание обязательно? Я вам могу подсказать, кстати, когда еще оно обязательно. Я же готовилась к программе, прослушала кучу лекций по этому поводу.
3: Например,
2: творчество. То есть это не взаимодействие с другими людьми, это когда человек, ну, не знаю, там, пишет музыку, например, mm-hmm. да, или рассказ
3: какой-то, mm-hmm. что-то
2: сочиняет.
3: Ага, какой рент, То есть они. это
2: не взаимодействие с другими людьми, ага. а это взаимодействие с собой.
3: Ну, все равно и музыка, и стихи – это тоже слова, которые потом исполняются, и тоже они делают добро, или поднимают душу, или исцеляют, или наоборот. Например, ты стих прочитал и стал грустным. Или стал то, что нет в мире каком-то. Или, наоборот, веселым. Или, или, наоборот, веселым. Но, в принципе, то, что мы ответственны за то, что мы говорим, или что наше творчество тоже делает. Например, театр, спектакль. Раньше театр был, там люди ходили, и через спектакль в советское время... Там режиссеры, они хотели сказать что-то такое, что нельзя было сказать. потому что режим был такой. И люди как бы ходили в театрах, и это осознали, и там что-то...
2: И в какой-то момент там были паузы, да, когда человек молчал. Да. И это молчание воспринималось людьми по-разному, а иногда и в едином
3: порыве. Ну, в музыке тоже есть паузы, да. Музыка без паузы – это тоже очень что-то такое интенсивное, да. Там тоже есть паузы. Но я думаю, что это очень-очень... Важно осознание того, что от тебя, от твоей речи или от твоего молчания да, очень-очень многого ну, произносит. Но по поводу молчания, я думаю, что, например, ну, родители. Да, в наше поколение очень много людей, которые не слышали от родителей слов «я тебя люблю», «ты мне важен». И много людей моего возраста, которые... Понимают, что это большая потеря для них, что они не получали таких слов. У меня было, я думаю, 27-28 лет, когда я думал, но я хочу маме сказать, что я ее люблю». Поднял телефон, позвонил, сказал, «Я люблю тебя, мама». Она сказала, «Что с тобой, сыночек?» Это очень важные слова, и я своим детям много, каждый день говорю, я тебя люблю, ты мне важен, да, и тогда промолчание, это, если ты промолчиваешь такие слова, ты делаешь ущерб для человеческой жизни, да?
2: угу. Есть еще убийственное молчание, ну, конечно. когда, допустим, говорят ребенку, я с тобой не разговариваю. И молчат. И ребенок находится в такой изоляции. Да? И да. Это больше наказание, как многие говорят, чем, допустим, даже физическое
3: наказание. Да. Ну, мы и говорили, здесь, что духовный человек, который осознает себя как человек, как духовное существо, он должен осознать важность и молчания, и важность, что он говорит.
1: В для человека важно говорить. Речь это то, что является уникально человеческим. И, собственно говоря, как бы ну, через речь человек выполняет свою функцию в этом мире. Другое дело, что помимо своей функции, человек делает еще много всяких разных вещей, которые часто лучше не делать. Интересная может быть такая деталь то, что мне подумалось, что. Насколько я понимаю, с точки зрения иудаизма, функция слова как означающего, то есть что оно что-то значит вне вне себя, это некая, скажем, вторичная его функция. То есть, опять-таки, в определенном смысле вторе слово оно находится перед миром, для которого, собственно говоря, это слово можно использовать Но оно существует еще и без относительно того, что им можно, например, молоко в магазине купить В принципе, у слов, у речи, у нее есть и сакральное значение, сакральная функция А не только такая профанная, ежедневная mm-hmm.
2: Так, и поэтому?
1: Поэтому, в принципе, человеку дано это умение говорить То да, умение говорить с собой словами. прежде всего, да? Да, да, да. Вот, несмотря на то, что в принципе он может эту могучую силу использовать и для того, чтобы ей орехи колоть.
2: А как достичь молчаливости? Вот я понимаю, есть ретриты, есть специальные занятия. Но вот человек сидит перед радиоприемником, ну, дома в кресле, птички поют, рядом соседи стучат, то есть жизнь идет. Можно ли? Научиться ну, этому.
0: Здесь можно сказать, как достигнуть тишины ума. Наверное, да. проще, да? Тишины ума можно достичь, и это есть очень хорошие практики, как это достигать. И в первую очередь надо понять, что тишина ума – это тогда, когда мы останавливаемся на одной мысли или на одном восприятии. Ведь что такое беспокойство? Это когда мы каждую секунду или каждые полсекунды перепрыгиваем с одной мысли на другую. Это женский ум.
2: Знаете, там есть такая картинка, думает обо всем сразу. Это человеческий ум. То есть у всех, да, не только у женщин это происходит.
0: У мужчин это может быть даже больше, чем у женщин. И это постоянное перепрыгивание с ветки на ветку, как обезьяна. И для того, чтобы успокоить ум, достичь тишины ума, надо научиться думать одну мысль. Это очень просто, каждый из нас это делает, когда попадается очень интересный объект. Когда ребенок смотрит мультик, мама может так обораться, да? зовя его, кушать, допустим, да? он просто не слышит. Также, как бы сказать, мужчина, который очень интересуется футболом, смотрит футбол, он полностью погружен, у него нет беспокойства в этот момент. Хотя он там кричит, там у него эмоции бурлят, но спроси у него, он беспокоился? Нет. У него была тишина ума, потому что он был погружен в одну мысль, в один процесс. И вот техники научения погружения в один процесс – это и есть техники, так называемые достижения состояния самадхи, техники, когда человек, погружаясь в этот процесс, очень хорошо его познает. Тот же самый зритель, который смотрит футбол, он в этот момент очень внимательно смотрит, он очень четко видит все нюансы этого вот процесса. То же самое, если мы будем рассматривать самого себя, как работает наш ум, как работает наше сознание, кто я такой, и будем точно так же погружены в
2: самого себя, мы очень много чего увидим. А что в христианстве? Есть
3: какие-то… Конечно, я думаю, что достижение внутреннего спокойствия, внутреннего мира и в христианстве есть ну, что-то очень… Эм...
2: Я понимаю, это молитва, да, скорее всего?
3: Ну, конечно, это истекает из молитвы, да, и молитва. Если мы смотрим на христианство, это Иисусова молитва, где тоже есть одна фраза «Господи Иисусе Христе, Сыну Божий», помилуй меня грешного, который повторяется, и как бы ум погружается в этом мысли, и через Духа Святого ты научаешься быть в этой мысли, и тогда уже все остальные мысли уходят, и ты перед Богом. Конечно, и этой умной молитвы, как она называется, есть несколько стадий, это процесс, да, и это сначала, когда мы сами творим, только механически повторяем, потом умственно, потом умственно-сердечно, потом уже духовно, и потом уже дальше. Но, вы знаете, старцы и отцы церкви, они сказали, что молитва – это самый трудный урок, который ты научаешься, потому что быть в молитве, и не только ну, снаружи, но пойти в глубину, внутри, это надо очень хотеть, но когда ты уже там, тогда, конечно, это дает много-много духовных плодов для человеческой души. Ты становишься, ну, ты умираешься, ты осознаешь, что ты хочешь, что не хочешь, ты знаешь как и почему говорить, и Бог тебе дает слово для людей, которые помогает людям, и, конечно, и для христианства. Я всегда думаю, что для человека, который не знает христианство, он думает, что ну, только там заповеди, что-то надо там делать, но христианство тоже познание самого себя. Через Духа Святого ты познаешь сам себя, ты познаешь Божью любовь, да, и через нее осознаешь себя как... Человеком, которого Бог любит Которому Бог дал этот мир и других людей И путь к нему
2: Как достичь молчаливости в иудаизме? Есть какие-то? Ой, мне кажется,
1: что очень просто на самом деле Если человек каждый раз, прежде чем что-то сказать Будет задумываться о последствиях своих слов, то, наверное, в большей части ситуации он будет молчать. Другое дело, что, ну, во-первых, чаще интереснее думать о том, что мне, скажем, ну, приятно и хочется что-то сказать, чем о том, какие последствия это может иметь. Это с одной стороны. С другой стороны, человеческие желания, они очень сильно искажают его способность Видеть, к чему приведет его поведение его слова. Вот, поэтому технически получается очень сложно, а в теории, в принципе, очень, мне кажется, просто.
2: тем более, что в иудаизме разрешается говорить с самим собой, да? Бывает, это очень интересный разговор, правда, даже к какому-то выводу приходят люди, в конце концов, молча, кстати, только разговаривая сами с собой, и где-то даже, может быть, и успокаиваются, если они из-за чего-то там или расстроились, или раздражены, такое тоже может быть, вот хорошо это, да. Вот с собой хоть можно поговорить. Вот действительно с собой нельзя поговорить. Там надо выключать вообще все исключительно. <свят> Кроме футбола, правда, Игорь? Да. <свят> <свят> Футбол это самое главное. В заключение программы попрошу вас задать свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы они, да, сами с собой поговорили, обсудили эти вопросы и сделали свои выводы. Давайте начнем с лютеранского пастора Крист Калнеч.
3: Да, я просто не хочу задать вопрос но просто хочу задать людям как бы немножко ошутить что это означает тишина и молчание хотя после этой радиопередачи выключить радио выключить все все что мешает и хотя бы 5 минут в день посидеть в тишине и в молчании немножко ошутить эту Благодать, которая дает этот момент тишины, момент осознания самого себя. Потому что без тишины мы всегда как-то где-то в других местах, о чем-то думаем, мы не осознаем. А когда уже тишина вокруг, и мы молчим, тогда мы можем... Осознать, что мы есть, что есть какие-то наши желания, которые мы никак не исполняем, а все время бегаем для исполнения желаний других людей. Просто пять минут каждый день посидеть, и, может быть там что-то такое хорошее придет для них.
2: Равин или Крумер? Есть такая
1: история про одного человека, который прочитал одной святой книги, что если... Человек 40 дней воздержится от того, чтобы злословить, то к нему придет пророк Ильяху. И вот этот человек, он 40 дней молчал. Честно, 40 дней отмолчал, и никто к нему не пришел. Ну и он пошел, значит, искать правды был рядом с ним один известный праведник, Рабысрой из Ружина. Он пришел к Рэбис из Ружина, и как бы так что-то тут все время был занят у него. Как бы он пытался к нему пробиться, ему говорили, что вот Рэбис занят, у него нет времени. И, в общем, как-то Рэбе нужно было куда-то ехать, подали двуколку, выходит Рэбис да, подходит к лошадке, трепет ее за щечку, к нему подбегает этот товарищ и говорит Рэбе, ну как же так, вот у вас на меня нет времени, да, а лошадку, значит, потрепать есть время. Но что бы ему сказал, ну смотри, как же я могу не потрепать эту лошадку, она 40 дней не злословила ни про кого. Кажется, что мораль истории, что есть некая разница между тем, чтобы просто молчать как лошадь и не злословить. И, собственно говоря, вопрос, а в чем состоит разница?
2: Ну, внутренне, наверное, он там что-то говорил, нет? Я думаю, что нет. Нет? Вы всегда такие нам ребусы загадываете. Спасибо, буддист Игорь Домнин. Ну, очень часто к нам на ретриты приходят
0: люди, которые говорят, что мы хотим тишины, достичь тишины ума. И вообще хотим посидеть в тишине. И когда начинаем выяснять, а что такое люди подразумевают под тишиной, то сразу говорят, мы хотим побыть в тишине, и поэтому надо нам, включить какую-нибудь легкую музыку там шум волн там птички какие-то да даже если мы откроем интернет там музыка для медитации и там миллион всяких дисков там все и все и все и все и оказывается что люди очень редко действительно хотят тишины люди хотят более рафинированной не тишины более изысканной не тишины И теперь я хочу присоединиться к уважаемому пастору и посоветовать людям действительно посидеть в тишине. Отключить все звуки, отключить приятные звуки и окунуться в полную тишину. И понаблюдать за
2: своим внутренним миром, понаблюдать спокойствие внутреннего мира. Спасибо. Ну, я надеюсь, что будет спокойствие у тех, кто действительно посидит в тишине, а то мало ли что там они обнаружат. Пока вокруг все происходило, как-то внутри, и ладно, что есть, то есть, да. Реально посидеть в тишине и встретиться с самим собой, по-моему, это не так просто. Обычно… смелость нужна какая-то определенная, мне кажется.
0: Обычно первые там 30 секунд может удастся посидеть в спокойной тишине.
2: Ну, дадим задание, чтобы сидели больше, чем 30 секунд и старались увеличить это время. Как сейчас говорят, в фитнесе надо вставать в планку и начинаете там с 15 секунд и потом постепенно увеличиваете. Вот это будет такой духовный фитнес в каком-то плане. Посидеть в тишине и увеличивать это время, насколько вы можете. Я со своей стороны хочу привести фразу одного из святых отцов, который как-то заметил. Я никогда не раскаивался в том, что молчал и очень часто сожалел о том, когда говорил. Подумаем над этими словами в тишине и спокойствии, ведь все зависит только от нас. Ведущая Людмила Вавинская, программа «Беседа о главном». До следующих встреч.